0: Великий Бей Титул Великого Бея – Каймакана, Белербея, Хана Агаси – відповідав його старому, ще Ординському змісту. У перші сторіччя ханства цей вельможа навіть зберігав звання першого князя Орди, яке відповідало в ієрархії Бахчисарайської адміністрації одній із найзначніших посад після ханських Калги та Нуреддіна. Згадане звання затерлося, але чин лишився. Він відповідав статусу візира чи великого канцлера в порті, якщо порівнювати з іншими європейськими державами. Ця посада не обиралась і не підлягала змінам. Традиційно і незмінно вона належала Ширінбеєві, не тільки надавала йому права, але й накладала обов'язки. Детальніше про його статус у ханському дивані, про це далі. Сам титул Каймакана зазвичай замінювався на більш повсякденний, узгоджений з реаліями, тобто термін «шерінбей», що відповідало ієрархії першого з-поміж чотирьох беїв карачі. З одного боку, до обов'язків Великого Бея входила функція ханового ока та вуха, тобто водночас виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ, його діяльного візира помічника та командувача. З іншого боку, він очолював дворянську аристократію та був верховним наглядачем на підставі традиційних законів ханства. Це не могло час від часу не ставити його в опозицію до ханів, які, як будь-які монархи, іноді вдавалися до придушення знаті, яка буває надто самостійна і владна. Це була міцна опозиція, а Ширінбей – був її хребтом і покладався на надійне економічне та політичне підрунття. Обіймаючи посаду, Бей здобував третину річної данини, яка надходила з-за кордону. Опріч цього йому належали подушні та десятина від шести кримських сіл, крім родових, септо власних. Це був його давній привілей, як і право надавати накази особистій гвардії хана. Великий Бей слідкував також за громадським порядком у столиці та її околицях, затверджував усі судові справи. Таким чином він поєднував водночас такі верховні функції, як поліційну та юридичну. Тому іноді його влада на ділі навіть перевищувала компетенцію Нуреддіна. Також за відсутності хана Ширін іноді ставав виконавцем його обов'язків. У цей час він перебував у Бахчисарайському палаці та брав до своїх рук усю повність ханської влади. Зазвичай Великий Бей жив в одній з резиденцій поруч зі столицею. На її утримання та інші витрати мав від султана платню розміром три тисячі золотих дукатів. Зрештою, чимале політичне значення мало правило, згідно з яким Шерінбей – мав право одружуватися і з доньками хана, а якщо таких не було – з доньками його старшого брата. Само собою цей звичай, заснований на прагненні зберегти чистоту крові чингезідів, насправді обмежував ханську владу, оскільки ширіни з гіреями були рівні, адже між родинами неодмінно траплялися змішані сімейні стосунки. Можливо, з цієї причини, на що вказує сучасний автор, Ширіни мали значний вплив на Стамбул щодо призначень чи зміщень ханів. Ширін-беї через переваги спадкоємства протягом більшої частини ханського періоду формували своєрідну вищу аристократію ханства. Звідси їхні права та почесні обов'язки верховного контролю за дотриманням законів країни та збереженням її свобод, зокрема, свобод Мурс і простого народу від зазіхань з боку ханів, військових агресорів або політичних узурпаторів. Вони відповідали за, бодай, внутрішню незалежність Криму від турецького султана. За посадою він був старшим із чотирьох карачі і був їхнім представником. Прикро, що він не завжди був зацікавлений захистом інтересів цієї вищої аристократії ханства. Часто-густо перед престолом він дотримувався помісної, родової політики. Та й бейські роди майже повсякчас боролися одне з одним за першість, а за кожним з них стояла досить численна клієнтура. За законом, Ширін Бей мав політичні привілеї. Він міг особисто листуватися з політичними лідерами з-за кордоном. Він був єдиним поміж беїв, хто мав не тільки розгалужену гілку адміністративного апарату, але як свідчать деякі джерела своїх власних Калгу і Нородіна